0: Новини на радіо «Ми з України» Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорі. Це головні новини четверга, 30 березня. Комісію Мінкультури не пустили до Києво-Печерської лаври. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі відвідав Запорізьку атомну електростанцію. Македонія передасть Україні бойові гелікоптери. Двох підозрюваних у справі про п'яні вечірки випустили під заставу. А в Україні може з'явитись публічний реєстр ухилянтів. Про все це та більше – далі. Омісію Мінкультури не пустили до Києво-Печерської лаври, попри закінчення терміну оренди храмів, Українська православна церква Московського патріархату проводить сьогодні богослужіння. Вчора намісник Павло Олебіть заявив, що Московський патріархат не збирається лишати Лавру і записав відеозвернення, в якому навіть пригрозив президенту Володимиру Зеленському горем і карою. Він заявив, що Господь не простить ні йому, ні його родині рішення проти церкви. А міністра культури Олександра Ткаченка назвав одержимим буйством і диявольським збішенням. Представникам Комісії Мінкультури сьогодні перегородили дорогу віряни, які почали сваритися – Комісія мала перевірити дві будівлі і наявне там державне майно національного заповідника, яке МП має віддати. На території Лаври священик Української православної церкви Московського патріархату штовхнув журналістку Суспільного, коли та намагалася поставити питання митрополиту Павлу. Також він зірвав кріплення на камері оператора. Це все зафіксували на відео. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що комісія із приймання передачі держмайна не змогла сьогодні розпочати роботу, але завтра комісія продовжує повжують свою роботу в будь-якому разі, наголосив Ткаченко. Також поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання роботі журналістів у Києво-Печерській лаврі. Санкція статті передбачає від штрафу до обмеження волі на три роки. Гендиректор Магатера Фельгросі після другого візиту на захоплену запорізьку атомну електростанцію заявив, що її вже не захистити. У регіоні суттєво збільшилася кількість військ, в очевидь, російських, оскільки Гросі чітко цього не зазначив. Ситуація на станції лишається нестабільною. Уряд Німеччини офіційно підтвердив передачу Україні 18 танків «Леопард-2А6» разом із боєприпасами і 40 бойових машин піхоти «Мартер». Крім цього, Німеччина передала дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини «Бергенпанзер-3», дві машини розмінування, 28 вантажівок, 40 тисяч аптечок і 103 тисячі турнікетів. А от македонський уряд сьогодні схвалив передачу Україні певної кількості бойових гелікоптерів. Йдеться про гелікоптер Мі-24. Раніше міністр оборони говорила про передачу 12 таких гелікоптерів. На Двівщині сьогодні вранці знайшли тіло військового Нацгвардії України із кульовим пораненням в голову. Про це заявила Суспільному речниця спецпрокуратури в сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко. Тіло 42-річного нацгвардійця знайшли у військовому містечку Золочівського району. Будь-яких ознак боротьби не виявили. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, поліція, ДБР та спецпрокурори, зазначила речниця. Двох підозрюваних у справі про п'яні вечірки випустили під заставу, про це повідомляє Громадське. Йдеться про Ярослава Домбровського та Олега Захара. Першого підозрюють у поширенні порнографічного контенту, другого у сексуальному насильстві. А от організатор вечірки Андрій Ярина перебуває в СІЗО без права вийти під заставу. Нагадаю, йдеться про гучний скандал із п'яними вечірками в одній із київських квартир. Їх організовували хлопці з Івано-Франківська, вони давали дівчатам наркотики, а також багато алкоголю, а після цього гвалтували та знімали все це на відео. Суд Франції відхилив запит української сторони про екстрадицію екснардепа, акціонера Банку фінанси та кредит Костянтина Живаго. Про це пише Reuters з посиланням на заяву його адвокатів. Живаго є підозрюваним у справі про розтрату понад 2,5 мільярдів гривень ліквідованого Банку фінанси і кредит. 28 грудня минулого року його затримали на гірськолишньому курорті Куршавелі і наступного ж дня відправили під екстрадиційний арешт. 10 січня Живаго вніс мільйон євро застави, вийшов з-під варти але не мав права вирокову частину Франції. Відомо, що французький суд відмовився видати живого через те, що в Україні триває війна, тому нібито є небезпека для його життя. Україна готова забрати депортованих українських дітей-сиріт на кордоні Росії з будь-якою країною Євросоюзу. Міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук фактично запропонувала Росії відповідний механізм за посередництва ООН, Червоного Хреста чи інших міжнародних організацій. За словами міністерки, сьогодні процес повернення дітей відбувається точково дуже складний і тривалий. СБУ викрила в'язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових. Вони за гроші пропонували їм допомогу, щоб встановити місця перебування і стан здоров'я зниклих воїнів, чи навіть обіцяли допомогти звільнити їх з полону, і вартість таких послуг вони встановлювали від 3 до майже 100 тисяч гривень. В Україні може з'явитися публічний реєстр ухилянтів, представник президента в парламенті Федір Веніславський працює над цим законопроєктом. Якщо військовозобов'язаний був належним чином поінформований про необхідність з'явитися до територіального центру комплектації, але так і не прийшов, наприклад, двічі поспіль, то територіальний центр комплектації матиме право оприлюднити його особисті дані, тобто ім'я, прізвище і якісь ідентифікаційні ознаки в окремому переліку. Документ у Верховну Раду ще не надійшов, він не зареєстрований, але попередньо буде готовий за 1-2 місяці. Наразі це всі новини. Мене звуть Анастасія Вихор. Нагадаю, українці. Ми незламні. Радіо – ми з України. Перемагаємо разом!